0: Esto es el Comercio Podcast. Salud Conciencia con Bruno Ortiz. Bienvenido a un nuevo episodio de Salud Conciencia. Mi nombre es Bruno Ortiz, soy periodista de la sección Ciencias del Diario del Comercio quiero darte las gracias por acompañarnos una semana más. En este podcast, como ya te lo hemos comentado, te vamos a traer todo lo que tienes que saber sobre dos temas que son muy importantes para los tiempos que estamos viviendo, la salud y la ciencia. Entonces, sin darle más vueltas, aquí comienza un episodio más de Salud Conciencia. Estás escuchando Salud Conciencia. Lo que tienes que saber. El océano Ártico se está acidificando cuatro veces más rápido. Esto ha sido descubierto por un equipo internacional de científicos liderado por expertos chinos. ¿Cuál es la razón de esta acidificación más veloz? Pues según los expertos es debido al derretimiento del hielo marino causado por el cambio climático. El estudio, que fue publicado en la revista Science, resalta que este proceso de acidificación del océano, es decir, el pH de los mares disminuya por la absorción del CO2 de la atmósfera, es provocado por el ser humano. ¿Y por qué esta es una mala noticia? ¿De acuerdo con los investigadores? Esta acidificación del océano puede ejercer un impacto catastrófico en la vida marina, como en la almeja, el mejillón y la caracola, que son el alimento básico para el salmón y el arenque del Ártico. El tema de la semana Según la OMS, en el 2020 se diagnosticó cáncer de mama a 2,3 millones de mujeres y 685 mil fallecieron por esta enfermedad en el mundo. Se calcula que una de cada ocho mujeres va a tener cáncer de mama durante su vida. Esta semana quería saber qué tan compleja era la situación del cáncer de mama en el Perú y por eso conversé con la doctora Liana Falcón jefa de la Unidad de Diagnóstico Integral de la Mama de la Clínica Internacional.
1: Pero lo más lamentable es que en el Perú el cáncer de mama es mayormente en estadios avanzados, con la enfermedad avanzada, donde el pronóstico de la enfermedad no es bueno y perdemos a muchas mujeres. No existe prevención en cáncer de mama, es decir, no hay manera de evitar que una mujer tenga cáncer de mama. Todos los esfuerzos están dirigidos más bien a no perderlas por la enfermedad. ¿Y por qué? Porque si bien es cierto es el cáncer más frecuente, el que más mata a las mujeres en el mundo y en el Perú, hay una manera de detectarla tempranamente. Y, y al detectarla tempranamente vamos a evitar las muertes por la enfermedad, no solo por esto, sino también por los tratamientos que ahora existen.
0: La especialista sostiene que esta situación es la que hace que los médicos utilicen el término detección temprana y eviten hablar de prevención primaria. Y una de las herramientas que se utiliza justamente para esta detección temprana es la mamografía. Sin embargo, en el mundo hay posiciones encontradas con respecto a desde qué edad debería empezarse a usar, cada cuánto tiempo y otros detalles. La doctora Falcón nos brinda más alcances al respecto.
1: Ese es un tema hot para los radiólogos. Nosotros estamos tomando en el Perú las recomendaciones del Colegio Americano de Radiología y la sociedad americana de cáncer, ya que eso es importantísimo. ¿Por qué hay diferencias? ¿Por qué, por ejemplo, en Alemania se dice que a partir de los 50 años, cada dos años? Porque los países desarrollados han estudiado las características epidemiológicas de las mujeres que tienen cáncer. En nuestro país, lamentablemente, nadie ha estudiado epidemiológicamente las características de las mujeres que tienen cáncer de entonces, tomamos lo que recomiendan los grandes centros como un estándar, que es a partir de los 40 años, cada año hay que hacerse la mamografía. Y mira, y aún así, las mujeres no acuden. Acuérdate que somos un país de muchas diferencias educativas, donde este método cuesta en algunos casos y hay que separar dinero de tu canasta familiar si quieres, para hacerte una mamografía donde la mayor cantidad de cánceres de mamas son en estadios avanzados cuando ya no hay mucho que hacer, cuando los tratamientos son costosísimos, cuando las mujeres no se hacen una mamografía porque no sienten nada en sus mamas, entonces imagínate ese error cuando lo que queremos es encontrar el cáncer cuando nadie lo toca, nadie lo palpa, cuando no me da ninguna molestia eso hacen en los países desarrollados desde el 2017 en América Latina, el, aproximadamente el 13% de muertes por cáncer de mama es en mujeres menores de 40 años. Imagínate, mujeres jóvenes que no están dentro de este programa, inclusive tú sabes que los métodos de screening, despistaje de o tamizaje es detectar la enfermedad cuando uno da signos ni síntomas. Y obviamente se aplica a una determinada característica de población como son mujeres en riesgo que son a partir de los 40 años que son mujeres porque los hombres también hay cáncer de mama pero el hecho de ser mujeres no, solo el 0.01% de hombres tienen cáncer de mama el hecho de ser mujer nos coloca en riesgo de tener cáncer de mama y así sucesivamente
0: entonces es la mamografía el único gran aliado contra el cáncer de mama
1: el gran aliado es la mamografía la mamografía convencional que conocemos de hace mucho tiempo. Sin embargo, ahora esta mamografía ha encontrado otros grandes aliados. Porque si bien es cierto, la mamografía convencional era un método importante este no lograba detectar todos los cánceres, había muchos cánceres que se pasaban pero era el mejor método a esto la mamografía ha mejorado técnicamente y ha aparecido la mamografía 3D tomosíntesis que lograba identificar más del 25% de cánceres de mama infiltrantes sobre la mamografía convencional y además otro aliado más que es la mamografía con contraste que ha logrado inclusive detectar más cánceres que la mamografía convencional y que la mamografía 3D tomosíntesis. Mira todos los esfuerzos que hace la ciencia para tratar de detectar el cáncer de mama más temprano. Mi mensaje es, a partir de los 40 años en el Perú, y te digo, mi observación es que cada vez en nuestro país tenemos cánceres de mama en mujeres más jóvenes. Primero, a las mujeres menores de 40 años, Conozcan sus mamas desde los 20 años de edad, examínense, párense frente al espejo, mírenlas y ante la aparición de cualquier tumorcito, cualquier signo, secreción por el pezón, acudan a un lugar autorizado.
0: Yo reciclo. Coincidiendo con las últimas vacaciones escolares de los chicos, quizás en casa decidan salir de viaje. Aquí te dejo 5 recomendaciones para que el impacto en el planeta sea menor. 1. Siempre sal con una botella de agua reutilizable. 2. Ten contigo una bolsa reutilizable para cualquier compra que hagas en el camino. 3. Procura viajar con tus propios artículos de tocadora. 4. Evita imprimir tu pase de abordar. Y 5. Procura siempre empacar tus propios bocadillos. Puerto Retrato. Esta semana tenemos en el porta Retrato a María Luisa Aguilar, la primera astrónoma profesional del Perú. Ella nació el 20 de junio de 1938 en Jauja. Poco después llegó con su familia a Lima, donde terminó el colegio. Estudia matemáticas y física en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y luego viaja a Argentina para estudiar astronomía. En el Observatorio de Astronomía y Geofísica de la Universidad Nacional de La Plata, se especializó en espectroscopía estelar, atmósferas estelares y estrellas variables. Once años después, volvió como la primera persona graduada en astronomía en todo nuestro país. Empezó a trabajar en la Universidad de San Marcos y fundó los Viernes Astronómicos, que años más tarde se convertirían en el Seminario Permanente de Astronomía y Ciencias Espaciales, SPACE, institución decana de la promoción académica de América Latina y el Caribe. En 1974, la doctora Aguilar se convirtió en la primera profesional del Perú en ingresar a la Unión Astronómica Internacional, máximo organismo en astronomía en el mundo. Incursionó también en la divulgación científica, colaborando con el suplemento del Dominical del diario El Comercio, entre 1999 y el 2000. También condujo otros espacios en la radio y la televisión. María Luisa Aguilar Hurtado, la primera astrónoma del Perú, falleció en el 2015 a los 77 años. Glosario Médico Aneurisma. Se le llama así a una zona débil en la pared de un vaso sanguíneo que hace que éste sobresalga o se abombe. Cuando el aneurisma se presenta en un vaso sanguíneo del cerebro, se denomina aneurisma cerebral o intracraneal. Los aneurismas pueden ser congénitos, pero también pueden desarrollarse en el transcurso de la vida. Gracias por acompañarme hasta el final de este episodio de Salud Conciencia, el nuevo podcast del comercio para llevar información de utilidad a la población en momentos en los que es indispensable estar bien y mejor informados. Te espero la próxima semana para seguir hablando de Salud Conciencia. Esto fue Salud Conciencia. Comercio Podcast